0: 《太傻对话录》第一章第四节：洗脑的颠倒。吉姆问道：“好吧，那我就努力尽快清除你说的那些大脑病毒好了。希望到时候清除了，能看到你说的那个真实的世界。不会是和《黑客帝国》一样，到时候才发现那个世界世界其实也不怎么样吧？我们还是直接进入我们的主题吧，要不然第一次都读完了。”我会发现我还什么问题都没有问呢。我的第一个正式的问题，应该是所有这类图书读者的一个最大的担心和疑惑，关于洗脑的问题。就好像很多人都说《太傻，士日谈》是洗脑的毒物，原来信心满满的留学申请看了以后，却觉得自己好像什么都不知道了，似乎被洗脑了一样。而那些什么励志书籍啊、灵性读物啊，还有各种教导所谓“新世界”“新时代”之类的课程，更是被很多人描述为洗脑的过程。很多人很害怕被洗脑，担心自己看了这类书就真的被洗脑，变成另外一个人了。《太傻天书》看起来也是这类教导如何思考、解决问题的书籍。作为作者，你是怎么看待洗脑这个问题呢？你在努力。给我或者给这本书的读者洗脑吗？太傻问道。当一个人说他什么都不知道了的时候，他才真正的知道了。这不是太傻时日谈对留学申请真正的价值吗？太傻天书教导说：你只会看到你想看到的，你也只相信你已经相信的。所以，当你问出一个问题的时候，首先别着急听你的大脑给你的答案，而是反过来思考为什么我会问这个问题，和我问这个问题是否已经有了一些前提的预设的答案了。如果没有这个过程，你只会从大脑里听到你想得到的答案，而不是去想听真相。一般问关于洗脑这个问题的人，基本都有一个预设的前提：我自己是清醒的、纯洁的、理性的、智慧的，我从来没有被洗脑过。洗脑会让另一个人丧失理智和智慧，所以我要提防每一个被洗脑的可能性。这个预设的前提包含很多层次的已经预设的概念，基本这些概念观念都是混杂而缠绕的。就是这些大脑病毒散播的混乱思想观念本身，在制造每个人同样混杂而纠缠的人生与经历。我们一层层的帮你梳理清楚，才能有效的回答这些问题。你就是你的思想，思想是一切经历的源头。你之所以觉得你不会，你会被洗脑。只是因为你一直都在一个梦境，梦境里你是没有能力的，你会有可能被外在的种种事物影响。你担心被洗脑，就好像走在大街上担心被车撞一样。你一直觉得你是一个外在有危险的世界的可能的受害者，于是你会在每一个时候提防各种各样从外界而来的伤害。这种伤害者的思维模式本身就是大脑病毒中最顽固的几个病毒中的一个。你也许觉得这些恐惧是在保护你，避免你受伤，但是恰恰相反，就是这些恐惧制造了你生活中所有的麻烦。我们第一次谈话时，暂时还无法深入思维的制造和创造的过程，你可以暂时先放下你大脑的思辨，先记住这个结论：思维创造一切，恐惧是一切矛盾的根源。我们到第五次谈话才会把你的这种根深蒂固的“我是受害者”和外在力量会影响我的生活的思维模式彻底的清除。不过，即使在你的梦中，即使你相信你是受害者而不是创造者，是不是洗脑也可以分辨？思想是一切创造的根源，和谐的思想只会创造和谐的生活。而你的思想本来就应该是纯净、纯净、和谐和没有病毒的。纯净思想会创造同样纯净的生活经历。你在内在如果没有疑虑和恐惧，你在生活中也不会经历疑虑和任何的艰难，更不会有任何意料不到的事情发生。但是很多人如果看看他们自己的生活，他们都知道，他们每天自己要面对无法预料的未来。他们会期待明天这样，又会担心后天那样。每个人都认为自己无法预料未来会发生什么，也更不用说创造自己的经历。当你进入时间的幻觉，你就肯定会经历期待和恐惧。几乎所有的人，实际都觉得自己是记忆和未来的体验者，而不是创造者。也许你觉得你自己可以掌控生活、克服困难，可是。当你说这句话的时候，你对困难本身的认知还是外在的。你其实是在说，生活是危险的，需要掌控的；外在是有困难的，困难有大小的。我是会被困难影响的。你本质还是不相信你自己的创造能力。你也清楚的知道，你有对未来未知的恐惧，还有期待。这本身就是你不是创造者，而是受害者的表现。而这种恐惧和期待为代表的思维模式的存在，就是你大脑并不纯净的直接表现。就是因为每个人大脑其实本身就是混乱的，所以他们会在各种混杂的恐惧和期待中分不清楚到底什么是洗脑，什么不是。判断自己是不是在被洗脑，大部分人其实没有判断的依据。每个人都会不断的说服自己，这个是洗脑或者不是。这个思维过程是混杂的，所以你问这个问题，其实是想获得判断是不是洗脑的原则。这个原则很简单，而那些让你不断向外追逐、远离你自我的真相，不断的告诉你外在的力量可能伤害你，那些让你的向外归咎、向外期待和恐惧的事物，那些让你忧虑、让你渴望、让你进入分离的幻觉的事情。这些都是强化你大脑病毒的控制力的食物，这些必然是洗脑的，而洗脑的结果就是你相信你是没有能力的，你是受害者，你必须时刻警惕和提防各种外在的伤害，还要不断的追逐那些分离来获得安全和快乐。恐惧和期待是任何分离的思维模式的必然结果，所以洗脑的过程因此也必然和恐惧是期待紧密连相连的。一旦你发现你在恐惧和期待，你都是在被洗脑；而那些引导你向内觉察自己、理解自己、恢复你的创造力，让你不再成为受害者，不再被外在的恐惧所束缚，给你带来内在的和平和真正的自我认识的事物，必然是引导你走向解放与觉悟的。这些清理你大脑的毒病毒的过程，是真正的反洗脑。总之，向外的任何过程都必然是洗脑导致的。反洗脑只会引导一个人不断的回到自己。从这个意义，你会理解真正的洗脑是如何发生的。你从出生到现在的每一刻，都基本是在不断的洗脑的。你每天看到的几乎所有的书籍、电视、广告、报纸，受到的教育，你周围人的谈话、行动，无一不是在向外追逐、追求成功、赋予他人的认可。世界的和平、地球的健康等等等等，这些无一不是在说你就是受害者，你必须通过改变外在才能改变，让你自己快乐，都是你经历了洗脑的过程。想想一个婴儿的纯净和一个成年人的思想的混乱，你就知道一直你是在被洗脑了。就是在这几十年的洗脑过程中。你在你大脑培养了一层层的病毒，这些病毒每天催促着你追逐这个、恐惧那个、批判这个、渴望那个，你也在这不断的分离的思维下，继续强化你的病毒的控制力，于是，你再也不可能体会到你内在的平静和无恐惧的那份安宁。当然，也有一些引发你内在的觉悟、反洗脑的过程，一些音乐与艺术，一些现实主义的电影和文学，一些引发人们思考生活和人生的书籍等等。那些让人离开这个世界的喧嚣，回到自己意义的思考和探索的东西，你理解他们所给你带来的平静。那些事物无一不在教导你放下你的追逐，回到你的内在，这是真正的让你走向你问题预设的自我纯净的途径。继母问道：“可是，如果这么说，我们的生活中体验的那些快乐的时刻，不都是在被洗脑吗？”泰莎说：“当然，我们不能仅仅凭借是不是快乐而判断是不是洗脑。有一些内在的快乐肯定不是洗脑，而几乎所有外在的快乐几乎都是洗脑。你的大脑病毒太了解你需要什么了，所以它会经常的让你一边洗脑一边觉得高兴。”比如，你看一些充满矛盾冲突的电视剧、电影，体验那里面的无数的争吵、竞争与冲突的时候，你明明是在被洗脑的，你还是觉得很快乐。你也许觉得内在的快乐和外在的快乐不容易区别，其实很容易。在追逐各种外在快乐的时候，例如财富、购物、成功和种种外在娱乐体验的时候，一般每个人在追逐的快乐之后，都会觉得。很深的厌烦，但是又感觉无法控制的想去追逐这些外在的快乐。例如，其实你很讨厌那些电视剧无穷尽的矛盾，但是你又很想继续看。这和病毒中毒的感觉完全是一样的。而反洗脑的过程，给你的是什么呢？也是一个快乐，但那是一种平静中的快乐，那是来自太傻的快乐，你永远不会让你厌烦。它只是让你安静、理解自己，但是你的大脑病毒会不断的叫嚣，这多无聊啊！然后让你放下这些内在的快乐，而去追求其他的快感。体会你在纯净的音乐和吵闹电视剧中的快乐是不同的吧？那就是太傻和大脑病毒给你的不同的感觉。你其实知道，你是到底喜欢哪个的，所以你其实可以自己理解。究竟《太傻天书》或者其他读物是不是给你洗脑的？防止被洗脑是每个人都应该具备的素质。但是，更重要的不是避免被洗脑，而是主动的运行反被洗脑的过程，回到纯净的思维过程。《太傻天书》从头到尾，包括各种练习，其实都是在做一件事情，就是给你反洗脑，清除你大脑的病毒，让你恢复那种纯净、无恐惧、无分离的完整的思维状态。那是所有奇迹创造的基础，你不可能在混乱的思维和大脑病毒下施展任何的魔法，创造任何的经验，任何的奇迹。当然，你的大脑病毒会时刻的抵制这种反洗脑，时刻努力把你拉回到过去的那种不断忧虑、不断渴望和不断追逐的洗脑的过程。所以，这本书的读者，如果你是真的厌恶洗脑，你应该把这本书读完，等待理解。了解了，在纯净的思维和无病毒的大脑下，你会看到一个怎样精彩和奇妙的世界。你再决定，到底是继续养病毒，还是继续反洗脑。Jim 说：“你说的我明白了，就是说，任何的恐惧都是洗脑，任何的安宁都是反洗脑。所以，只要是发展内在的安宁的，都是反洗脑；那些去追逐、去恐惧的，都是洗脑，对吗？”那是不是我们应该去到某种纯净的修行的环境里，例如走入大自然，不再接受那种媒体的轰炸和洗脑，然后我们就可以更轻松地找到内在的安宁，然后就像你说的，拥有奇迹的力量呢？太傻说，你总结的基本意思没错，但是其实你还是没有完全明白创造者的含义。如果思维是唯一的创造者，那么外在的环境同样是被思想创造的。即使在最强烈的洗脑的环境，你也不必成为一个受害者。如果你因为恐惧被洗脑而去追逐一些清净的环境，比如你去避世隐修，那样是没有任何作用的，因为你还是在恐惧，还是在追逐。你不管怎样躲避，也不可能逃得出你大脑的无穷尽的洗脑的方式。所以你要特别的注意，即使行为相同，在内在的思维模式上细微上的差别，会产生完全相反的结果。如果有什么书籍或者教导你说，你要尽快到某个地方去生活，只要某种宗教信仰才能让你的解放，素食有利于健康，城市生活会导致哪些疾病等等等等，或者任何形式的做这个更好，做那个不不好，这样的教导的思维的本质始终还是追逐的思维、恐惧的思维和分离的思维。这些思维方式是你原本要去清理的那些病毒，又换一个面貌来困扰你而已。记住。没有区别，没有不同，没有好坏，也无需选择。你仅仅是做你自己，而不是做任何事情。只要你做好你自己，你自然知道要做什么，而不是去经过大脑的判断决定做什么。关于如何反洗脑，你可以首先认识到，本质上我是可以创造一切的，在哪里我都有绝对的创造力，我自己决定我所有的经历。我希望恢复一个纯净的大脑，我本来的样子。然后你去主动的运行一些反洗脑的模式，不是为了战斗，也不是为了恐惧，你仅仅是不再相信那些洗脑的追逐，而做一些你应该做的事情。于是，在这种本来的安宁中，而不是在对洗脑的恐惧和逃避中，你就可以走入大自然，走到了一个新的环境，聆听音乐、日常锻炼或者任何让你平静的事物。专注的工作学习本身都可以成为一种有效的洗脑反洗脑方式。记住，你的大脑是顽固不化的，即使最细微的思维模式的残余，也会在不经意间让你大脑变毒，变布不病毒。这也是你与你大脑之间交锋最前沿的地方。吉姆继续问道：“我突然想起老子说的无为，这和太傻天书桌呢说的我不知道，无需选择，放下追逐是一个意思吗？”太傻说，他们表达的核心是一致的，只是用不同的途径表达而已。但是不同的人用不同的方式来解读这些文字。如果读者不善于自我觉察和思维锻炼，他们只会读到自己想读到的，依旧好像对老子的无为的解释。千百年有千百种吧，不管人们怎么解释，你却还是看到几乎所有人都还是在做这个或者那个罢了。如何走出选择？如何选择放下的欲望？如何成为自己？这不是一句简单的无为能讲得清楚的。人类已经在行动主义、要勤奋、要努力和要去为一切抗争才能获得的思维模式下相互投射、洗脑了几千年了。要是我现在和你说 “No pain, no gain”， 这也是大脑病毒，你肯定会特别不舒服的站起来反击。说这是人类几千年智慧的结晶，那到底是无为对还是行动主义对呢？这明明是完全相反的思维模式啊，也都是人类智慧的结晶呀、啊。这不是一两段话能讲得透彻、让你信服的事情。这些问题我们在第三次谈话《太傻的生活原则》再给你彻底的讲清楚。类似无为的教导，你可以回忆一下，你过去曾经看过多少的书、预言、典籍、故事，都在教导一样道理。哪一样真正让你信服的呢？并去实践那些事情呢？塞翁失马，焉知非福，已经说了上千年了，人们还是在恐惧失去，渴望获得。罗斯福七十年前就说过，最大的恐惧就是恐惧本身。现在所有人。不还是在一样的相信，恐惧都是外来的，是未知的世界给我制造的，我只是一个受害者。尽管所有的智慧都是浅显的，你不明白也不愿意去实践，唯一的原因其实只是因为你自己大脑病毒的顽固不化。记住，不管是无为还是太傻的生活原则，你都不可能仅仅抱着一两句真理就觉得自己已经学会一切了。你必须彻底的理解他们，并在每一刻实践他们。大脑的病毒肯定是你所见过的最顽固的对手。如果你不像这次谈谈话和未来进行的谈话那样，一点点的去清除，从每一个角度、每一个层次去挖出来、分析透彻，你是绝对不可能打赢这一场对大脑病毒的战斗的。” j 吉姆说道。“好吧，我承认，《太傻天书》还有类似的书籍有很多道理很深刻，只是人们没有理解，或者根本没有做好准备去理解。但是……我在阅读这样的书籍的时候，一直在思考一个问题，就是这究竟是一种心理学，一种认识世界的方式，还是真的像你说的，学会了能发生什么奇迹，用来解决我我们生活中的问题呢？这个问题可不是我一个人的问题。梁启超就说：“佛教的本质只是一种心理学罢了。”作为心理学，很多励志类的书籍都积极思维、正面思考，防止负面的情绪，这确实有一些作用。可是我怎么觉得这些东西只是换了一种方式来看实际，自我安慰、自我催眠罢了，并不能真的解决实际任何问题。呢？你可不要跟我说什么信泽灵那一套，我可不会像功夫熊猫真的自我催眠了，看了一眼镜子就当自己是绝世大侠了。太傻说，首先，梁启超应该没有说过佛教只是心理学，只是这个词语就是一种否定和贬低。你在贬低或者否定任何事物，其实都是在贬低或否定你自己。如果梁启梁启超真的这么说了，那是他仅仅进入了大脑的幻觉。他既不了解佛教，也不了解心理学，就好像你其实也既不了解佛教，也不了解心理学。注意，在心里和我一起说，我不知道。当然。既然思维是唯一真实的，那么一切的科学、宗教、文化和创造本质都是心理学，没有区别。但是规律就是规律，真实的力量和真实的知识是一种客观存在，不管你知道或者不知道，理解或者不理解，它们都会用来运作。就好像，难道爱因斯坦阐述相对论之前，相对论就不存在吗？要是相对论不能产生任何实际的作用，那理解相对论是没有任何意义的。哲学也好，宗教也罢，心理学或者任何一门科学都是一样，它们存在必然是有某种作用，但是这种作用往往被使用者局限了。你可以用爱因斯坦的理论来创造原子弹，也可以用来造核电站，怎么使用是使用者的问题。但是对于一个普通人而言，相对论是没有任何意义的，对他们来说也无法解决任何实际的问题。诸如买房、买车的问题，也许相对论其实可以解决这些问题，只是一个普通人根本不知道如何来用罢了。但是，无论从哪个角度，这并不是相对论的问题，对吗？太傻天书的教导，首先改变你来看自己和看世界的方式，你内在的思维模式改变了，你不再依赖那些大脑病毒了，你的外在自然发生改变，而且那种你不可否认的改变。矛盾和分离的思想只会制造矛盾和分离的生活，和谐和奇迹的思想只会创造和谐和奇迹的生活。如果你的思想真的转变了，你却没有看到你的生活所发生的本质的变化，那你肯定是还没有学会这本书，你思想还没有真正的转变。请记住，这种变化是真实的，每一刻发生的。其实你生活经历的每一刻，都是在你自己的思维中被自己创造出来的，只是你。因为没有觉察自己思维是思想是多么的超杂，多么的混乱，所以你只能制造某种混乱的、无法控制的外在的经历。太傻天书所描述的创造的规律和相对论一样，是实实在在的规律和真相。它并不依赖于你是否理解、是否信仰或者是否知道而发生，它就是真真实实存在的。只是如果你理解它，你能真正的利用它，而不是被这些规律的混杂影响而束缚。就好像人类害怕火山，但是却可以利用火炉一样，一个是没有被掌握的规律和力量，一种是被掌握的规律和力量。太傻天书是通过思维的锻炼而让你获得奇迹创造能力，这是一个和掌握任何一门科学和技巧一样，需要学习、需要锻炼、需要复习、需要掌握，然后才能利用的东西。太傻天书也会一点一点地教导你如何通过思维锻炼。消除分离，用真实的创造力量展现奇迹。这种奇迹肯定不是某种观念的奇迹，而是实实在在,在和金字塔一样的现实存在。你觉得任何伟大的创造、成功和事业是虚幻的吗？他们都是一样的创造规律下被创造的吗？而且必然是有意识的创造。太傻天书只是有意识的描述这种创造规律而已。在泰塔天书中之后的章节，我们会从各个角度给你看这种创造为何。肯定不是你现在的那种自我催眠一般的心理学的过程，而恰好相反，是一个真实的不能再真实的过程。无论是你想更美丽、更苗条、更富有、更快乐、家庭更和谐，还是任何的过程，都可以实现。当你在太傻第二步打开你真实的眼睛，你可以看到你每一个创造实现的过程，无论是治愈疾病还是创造成功，这个过程都会和你。观察一粒种子开始如何慢慢发芽、开花、结果一样是不可否认的真实。那个时候，你就自然不会再有什么受害者的思维模式了，你更不会相信你以前觉得无关紧要那些混乱的思维只是想想而已，因为你是如此清晰的看见你自己思维是如何真实的阻碍一切和创造一切的。你所有介想过的都变成了真实的，也就是这个原因，《太傻天书》才会如此的强调对细微思维的觉察。与锻炼，但是这种创造不是每个人想的，那种变魔术一样念一个咒语就实现的事情，当然不是你必须成为某种大师，通过考试才能做到的功能。就好像太傻天书说的，奇迹如同呼吸一般自然。你看你的呼吸，你并没有意识到，但是它它却发生着。创造与奇迹也是一样，你觉察你自己，锻炼你自己的思想。会更清晰地观察这个发生的过程和变化的进展，你也会对自己的能力有更大的信心。最终，你必然达到完全的创造的阶段。当然，以后的章节会逐步教导你很多创造和思维锻炼小技巧，也会指出很多的误区和陷阱。但是，这肯定是一件可以完成的工作。你就把它当成锻炼打网球或者高尔夫，或知道自己肯定能学会，但是还是要一步步地学就是了。所以有学习的过程是没有区别的，只是并不是每本书都会像《太傻天书》那样一步步的教导你、指导你，但这是《太傻天书》的核心。当你理解了真正的力量，学会了与太傻的清晰的沟通，并在生活的每一刻接受太傻的指导，你也学会了真实的创造。于是你就不再依赖于任何外在的助力，不再需要任何的大师或者任何参考书。吉姆问道。好吧，我被你说服了，我就慢慢的学好了，就当学网球。我比较喜欢跑步，就当准备一场马拉松好了。我花了五个月，终于从一个从来不跑步的人，到现在能跑完整个马拉松了，我特别有成就感呢。你说的这个太傻天书的学习，现在我估计是刚刚能跑三千米的过程吧？太傻说，你比你想象的进度的多了。如果说。能跑马拉松都算得上太傻的第一步了。你现在的程度已经能跑半个马拉松了。其实走上太傻道路的第一步并不难。你和大脑较量的过程也开始，和像锻炼跑步之前对自己的怀疑是完全类似的。你的大脑总是告诉你不可能的，但是其实你跑完了马拉松，你就知道没有多难。美国有几百万人在跑呢。无论创造还是奇迹，和马拉松一样，你做到了。就会知道很简单。没做之前总是会想得无比的艰难，其实这些确实没有多难。也许这本书看起来最难的走上泰沙道路第二步，即使我说一万个读者里面也只会有一个真正的做到，但是它也是没有多难的事情。全世界现在有十多万的人都在泰沙的第二步主动的创造的阶段上，已经有意识和无意识的创造了那么多伟大的公司、工作、作品、服务和艺术。他们在各个领域都是眼耀眼的明星，这怎么可能会是渴望而不可及的任务呢？而且这些创造的规律、真实的力量，走出分离，无需选择呀！泰莎从十几年前一开始创业，到现在成果成为中国最大的留学服务机构，就是这样的创造力下完成的。不过，就算我说多次，很容易，这些事情没有区别。你的大脑病毒也会和你以前读过的各种成功的故事一样，不断的说服你。那些人和你不一样的，你没有能力，没有关系，没有资本，什么都没有，所以那些事情你肯定做不到的。你其实一直在与你大脑病毒对抗。很多人之所以怎么也学不会，也只是他们还没有开始做，还没有认真锻炼过。遇到一点点障碍，就觉得自己这是不可能的。本质上还是他们自己的大脑病毒和思维中的恐惧阻碍了他们。而不是说这些真实的力量创造了规律，奇迹本身并不存在。不过，虽然我说你现在已经能跑半程马拉松的水平了，我还是要提醒你，你要注意，比较人与人的进展的过程是没有意义的，而且是一种局限。另外一种大脑病毒的模式，你在和你的兄弟姐妹寻找区别。记住，不要去判断，也不要去寻找区别，没有区别。可能有人一辈子都对跑步无动于衷，有一天却突然因为一件小事而改变，可能比一个跑了几十年的人跑得还要好。也有可能一个人跑了十多年，马上就能去参加奥运会了，但却突然放弃了，再也不跑步了。但是你也可以记住《太傻天书》的另外一句话：这是一场你必然满分的期末考试，平时测验不计入成绩。最终，所有人都会觉醒而走出沙漠。其实每个人现在都已经觉醒，这是每个人不可改变的真相。所以，你不用有任何的担心，不用等待，更不用计较。谢谢。